0: Bonjour, bienvenue sur Campus CIO. Cette semaine, nous allons aborder un sujet d'actualité, l'inflation. Et c'est Patrice Irénée qui s'y colle. À toi,
1: Patrice. Merci Thierry. Bonjour à tous. Alors oui, l'inflation, ce sera le maître mot de 2022. On en entend parler dans tous les journaux. On voit des consommateurs qui sont en train de faire les pleins d'essence à la pompe et qui se plaignent de l'augmentation du litre, entre autres et de manière générale, des produits de consommation. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous présenter l'inflation vis-à-vis euh, -vis de votre euh, rôle et de votre métier de CEO. D'abord, qu'est-ce que l'inflation, euh, quelles en sont les conséquences et quelles sont les mesures ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en période d'inflation. Alors d'abord, qu'est-ce que l'inflation Il y a différentes définitions, mais traditionnellement, on assimile l'inflation à l'augmentation des prix. Et c'est ce qu'on voit le plus dans les journaux ou à la télé, c'est les prix qui augmentent, le, encore une fois, le, le, le litre d'essence, par exemple. Et euh, j'ai regardé, là, j'ai fait des recherches. Le, vous aviez le gasoil qui était à 1,50 € fin 2020. Et un an et demi après, fin juin là, de cette année, donc il y a quelques jours, c'était 2,5 centimes. Donc, autrement dit, une augmentation de 50% centimes en un an et demi, soit euh, soit un tiers, 33%. Mais en réalité, l'inflation, euh, c'est une perte de valeur de la monnaie. C'est-à-dire que pour racheter une même quantité de produits, eh bien, il faut plus de sous. Dans notre exemple, il fallait 1,50€ pour euh, acheter un litre de, de gasoil. Aujourd'hui, il faut au moins 2 euros pour acheter un litre. Donc, comme la dans ce cas-là, ben, on, on a la valeur de l'euro qui, qui s'est euh, dévalorisée par rapport au pétrole qui, lui, s'est surenchéri. Donc, du coup, ben, on fournit. Euh, la parité est devenue moins favorable à l'euro et donc, on est obligé de fournir plus d'euros pour acheter une même quantité de gasoil ou de dérivés d'hydrocarbures de, dans, dans le cas présent. Mais ça a une autre conséquence, les, dé, les dévalorisations de monnaie. Et là, ça, ça va intéresser également les CIO qui travaillent à l'international, c'est qu'évidemment, il y a un décalage dans les valeurs de monnaie. Et par exemple, ce qu'on est en train de voir, il se passe un phénomène assez, assez important, c'est qu'en juillet 2021, euh, il fallait 1,19$ pour acheter un euro. Et en juillet 2022, aujourd'hui, il faut 1$ pour 1 euro. 1,01$ exactement. C'est-à-dire que le, le dollar s'est surenchéri de 15% par rapport à l'euro. Alors, vous voyez de suite ce que ça va faire. Le, le, le patron européen qui veut s'installer aux États-Unis, eh ben lui, il va subir deux phénomènes. Il va, d'une part, récupérer, subir les 8 d'augmentation des prix aux États-Unis, mais il va également euh, subir les 15 d'augmentation du dollar. Donc, en gros, il va prendre 23 Et dans l'autre sens, un Américain qui viendrait s'installer en Europe, faire du business... Grâce au dollar qui s'est euh, surenchéri de 15%, il ne verra pas l'inflation. Il sera même notre inflation à 8%, il ne la verra pas. Il sera même gagnant de 7%. Donc voilà un petit peu l'inflation. C'est plutôt, je raisonnerai en termes de valeur de monnaie parce que oui, il y a l'augmentation des prix, mais en réalité, on voit bien que les, les, les monnaies se décalent. Ça, c'était pour vous, vous présenter l'inflation. Alors, rapidement, je voulais aussi vous dire que l'inflation, elle n'est pas que ponctuelle. On a tendance à l'assimiler aujourd'hui au conflit euh, russo-ukrainien. En réalité, il y a deux inflations. Il y en a une qui est conjoncturelle, l'autre est structurelle. Alors, la conjoncturelle, en effet, elle est souvent liée à des problèmes euh, euh, ponctuels, donc géopolitiques qui peuvent être également… Euh, une catastrophe climatique qui fait qu'on ben, va se retrouver avec l'augmentation des prix des céréales ou des choses comme ça. Et après, on va avoir des, des augmentations structurelles. Et donc, euh, aujourd'hui, par exemple, il y en a une qui se profile à l'horizon, c'est le basculement euh, des énergies fossiles vers les, les énergies propres. Et on voit bien ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, pour l'instant, on subit l'augmentation des prix, euh, en particulier à cause de la, de la Russie. Mais demain, on, va, on aura une augmentation qui, elle, ne sera pas conjoncturelle, mais structurelle, parce qu'on va payer plus cher l'énergie, parce qu'il va falloir aller vers des sources propres qui vont coûter plus cher. Il va falloir les financer. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, l'accumulation aujourd'hui du structurel et du conjoncturel, ça nous fait 8 par an. On est parti pour deux années. Hein. Mais derrière, derrière, il restera une inflation structurelle. Et pour le coup, elle, elle sera environ de 2 à 3 Donc, autrement dit, l'inflation à 0 celle-là, elle est terminée. Il faut oublier, c'est fini. Les, les, les décades qu'on vient de, de vivre, c'est fini. Alors, comment ça se matérialise pour les CIO Pour les CIO, ben, ils, ils constatent ben, trois choses, en fait. Hein. C'est que, un, ben, les placements sur la trésorerie aujourd'hui, d'abord, on a l'héritage de l'inflation à zéro avec des taux longs euh, très faibles. Euh, et aujourd'hui, ça veut dire que quand ils placent de la trésorerie court terme sur des dépôts à terme, ce qu'on appelle des DAT très souvent, ils ont un placement à moins de 1%, alors qu'ils se font euh, grignoter leur épargne euh, de, de 8% l'an. Donc là, ils, ils vont constater également une augmentation des dépenses, les frais généraux, les salaires, etc. Et enfin, ils vont constater une augmentation des investissements. Et ça va quand même changer pas mal de choses. Ils doivent... Ils doivent limiter les pertes sur leur trésorerie et de l'autre côté, euh, maintenir leurs investissements et, et, et également, euh, bon, les frais généraux, ils pourront travailler dessus, peut-être les diminuer, mais on va on voit qu'il y a une forte influ influence également sur les salaires. Donc, si on veut des talents et des compétences, il faudra les payer et certainement qu'il faudra augmenter les salaires. À titre d'exemple, on peut prendre la restauration qui n'arrive plus à recruter aujourd'hui. Donc, euh, et, et finalement, les investissements d'aujourd'hui, c'est les marges et, et le chiffre d'affaires de demain. Donc, finalement, il y a un paradoxe, c'est qu'on se retrouve avec une augmentation des prix pour les CIO, dépenses ou investissements, au moment où ils ont le, plus de, le moins de revenus de, de financiers. C'est-à-dire qu'on a un effet ciseau. Moins de revenus financiers, finalement, au moment où il faudrait que ça accélère pour pouvoir euh, compenser les augmentations. Donc, ça, c'est un paradoxe. Et donc, il va falloir prendre des, des initiatives pour lutter contre ça. Alors, finalement, quand on est CEO, comment gérer sa trésorerie et ses actifs Alors, la première chose, si on en a les moyens, c'est quand même d'avoir recours au crédit. Si on est en capacité d'entreprendre, parce que vous savez que les taux augmentent, et chaque fois que les taux augmentent, eh bien, il y a moins de gens éligibles au crédit. Mais si on a accès, il faut vraiment utiliser le crédit. Et je vais parler de taux réels. Aujourd'hui, on a des taux qui augmentent. Euh, sur les taux immobiliers, par exemple, on est passé en gros de, de, de moins de 1% à 2% en quelques mois, là, en 3-4 mois. Mais il faut voir qu'en même temps, sur une inflation à, à 8% telle qu'elle sera en fin d'année, on va se retrouver en taux réel. Donc, un taux de crédit à 2% moins une inflation de 8%. Le taux réel, il est négatif. Il est à moins 6%. Donc, il est très favorable. Dans la mesure, bien évidemment, où dans le temps, on saura augmenter ses loyers ou augmenter ses revenus. Puisqu'en général, ce sont des choses qui suivent à peu près l'inflation. Donc, on va se retrouver, avec, on est sur des taux réels qui deviennent euh, négatifs, donc très favorables très favorable à la dette. Et quand on avait des taux à 1% avec une inflation à, à 0%, eh bien, on était en taux euh, réel positif. C'est-à-dire que le crédit nous coûtait réellement 1%. Et il n'était pas compensé par la hausse de l'inflation. Donc, ça, il faut avoir conscience de ça. Il y a une vraie inversion. Donc, le crédit pourrait être une solution. Puisqu'on le fige pour très longtemps et euh, on va profiter ensuite de, ben, de l'inflation qui va rendre les, les mensualités moins importantes. Ensuite, eh ben, il y a la gestion de la trésorerie. Alors là, la trésorerie... Euh, la première chose, euh, j'ai relevé plusieurs actions euh, possibles. Donc, la, la première chose est que ne font pas toujours et, et rarement finalement les CIO, c'est la segmentation. Il faut vraiment distinguer la trésorerie court terme, celle dont on a besoin dans les prochaines semaines et les prochains mois, du moyen et du long terme. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent des stocks de trésorerie. Et là, je reviens sur les holdings familiales. Suivant les tailles d'entreprise, on a deux tiers à trois quarts des entreprises qui sont détenues par des holdings et souvent, elles ont accumulé des dividendes, etc. Elles ont pas mal de trésors. Il faut vraiment faire ce travail de segmentation. Qu'est-ce que j'ai besoin à court terme Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin à trois, quatre ans et, 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 et finalement, quelles sont les sommes que je peux mobiliser sur du rendement et que je peux bloquer à plus long terme Donc ça, c'est le premier travail, c'est la segmentation. Le deuxième, une fois qu'on a fait ce travail, euh, ben, le court terme va, va revenir sur de la trésorerie court terme, c'est-à-dire qu'on va être sur des rendements faibles pour l'instant à 1%. Ça va être du monétaire, des dépôts à terme. Donc, il faut limiter la poche court terme et on ira chercher du, du rendement sur le long terme. Et donc là, je vais vous donner quelques pistes sur le long terme. La première chose, c'est évidemment euh, d'investir sur des sociétés ou des paniers de sociétés à travers des fonds mutuels, ce qu'on appelle des OPCVM, d'investir sur des sociétés qui ont ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'augmenter leur prix finalement sans perdre leur clientèle. Alors, il y a des sociétés très connues, hein. je pense à Apple par exemple. Apparemment, ça ne dérange pas les gens d'acheter, ça ne les dérangeait pas les, les clients d'acheter des iPhones à 1300 euros, bon, à 1350 ou 1400, je, la clientèle, a priori, va suivre. Donc ça, c'est une entreprise un fort pricing power. C'est vrai aussi de Microsoft parce que quand on a les abonnements à Windows ou tous les services Microsoft, on ne les remet pas en cause. On va suivre les augmentations régulières de prix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, une, on voit des fonds alternatifs sortir, c'est-à-dire sont des fonds structurés qui vont proposer, qui sont une vraie alternative aux actions. Ils vont proposer des rendements de 7 à 15 Alors ça, c'est la conjoncture de marché qui fait que les rendements sont plutôt élevés là-dessus. Parce que plus c'est volatile et plus les rendements euh, sont élevés. Et en même temps, il propose une protection du capital en tout ou partie. Alors évidemment, il y a des conditions pour bénéficier de ce rendement, de cette protection du capital, en particulier euh, une durée d'indisponibilité et puis des indices de référence. Ensuite, l'entreprise, si elle en a les moyens, elle peut acheter ses propres murs, puisqu'elle va, et surtout à crédit. Puisque l'immobilier, traditionnellement, c'est discutable, mais traditionnellement, globalement, il va suivre l'inflation. Il va rarement la dépasser, mais il va quand même, les prix de l'augmentation, même si c'est décalé dans le temps, les prix de l'immobilier ont tendance à suivre l'inflation. Donc ça, c'est un bon rempart. Et si on le finance à crédit, eh bien on va là aussi profiter ben, de l'effet de l'inflation. Donc ça, c'est une bonne façon de lutter contre l'inflation. Dans les investissements, des choses à éviter. Évidemment, tout ce qui est société ou fonds d'investissement qui sont investis sur des sociétés qui ont de forts coûts salariaux puisque l'inflation fait augmenter les prix et des, des coûts d'approvisionnement de matières premières très élevés. Alors là, il y a typiquement un secteur aujourd'hui, c'est les compagnies aériennes. Hein. En général, euh, les pilotes, euh, les stewards, etc., c'est des salaires assez élevés et elles achètent beaucoup de pétrole. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut éviter les sociétés qui, mon... qui nécessitent beaucoup de capitaux pour fonctionner, puisque les taux d'intérêt augmentent ou rechercher de la dette avec le resserrement de l'accès à la monnaie. Ben les levées de capitaux vont être plus compliquées, donc il peut y avoir des risques. Donc attention aux sociétés qui travaillent avec un fort endettement ou qui nécessitent régulièrement l'appel au capital. À titre personnel, le dirigeant, je pense au holding pour aller se réfugier sur des investissements alternatifs tels que euh, des objets d'art, euh, du vin, des objets de collection ou encore de l'or. Et enfin, un point qui me paraît crucial, euh, et là je vais, je vais citer Warren Buffett euh, en période d'inflation, c'est d'augmenter ses compétences, parce qu'il faut se former pour pouvoir en fait augmenter euh, sa capacité à produire de, de, de meilleurs services. C'est-à-dire qu'il faut se former soi-même et ses équipes pour pouvoir euh, développer de nouveaux services, amener à, à une qualité de service ou des produits de qualité supérieure à ses clients pour euh, qui auront des, des marges de rémunération plus importantes. Donc, en conclusion, si on subit l'inflation, ça peut être très risqué, mais c'est certainement une aubaine pour aujourd'hui réfléchir à tous ce, à à ces, ces éléments. Donc, placement de la trésorerie, ça passe donc par euh, trois étapes. Donc, segmentation de sa trésorerie. Deuxièmement, euh, une fois qu'on a segmenté, rechercher des placements plus rémunérateurs. Se rappeler, si on n'a pas d'idée d'investissement, que les États-Unis, depuis que la bourse américaine, plus de 200 ans existe, c'est 10 par an. Bon, on en parle rarement, mais c'est 10 par an. Et pour mémoire, 50 000 euros placés à 1 pendant 20 ans, ça, produit 60 000, ça devient 61 000, mais à 10 ça devient 336 000 euros. Et enfin, la troisième clé, c'est de se former pour former ses équipes et proposer de meilleurs services à plus forte marge. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes sur l'inflation.
0: Merci Patrice pour cet exposé très très enrichissant.
1: Euh, J'ai trouvé ça passionnant
0: d'aborder l'inflation comme, comme tu le fais, avec ses, ses pistes, ses actions, euh, ses, ses réflexions. Alors, une, un peu dans le désordre, une question euh, sur l'or. L'or, quand tu parles de placement refus, c'est l'or euh, minerai, hein, ce n'est pas l'or papier.
1: Alors, l'or, on en a trois sortes, en fait. Euh... Alors, ça dépend de ce qu'on recherche. Il y a de l'or physique, il y a de l'or papier, et on peut aussi acheter des compagnies minières.
0: Oui, OK.
1: Voilà. Chaque véhicule ayant ses avantages et inconvénients. Traditionnellement, de manière générale, euh, c'est une valeur refuge. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné sur le début de l'année, mais à long terme, c'est plutôt une valeur refuge. Surtout quand on commence à avoir des dévalorisations de certaines monnaies. Parce que l'or, euh, il est donné par, euh, bon, par un mécanisme, des mécanismes assez complexes, mais en gros, euh, la production annuelle, les stocks qui sont dans les banques euh, centrales. Et donc, c'est plutôt stable à long terme. Et si on a des monnaies qui se dévaluent, par exemple, aujourd'hui, eh les deux plus… je ne sais pas si vous avez des, des idées des pays qui accumulent le plus d'or en ce moment. Deux pays incroyables… Enfin, eh c'est la Russie et la Chine. On a l'Inde qui n'arrive pas loin derrière. Donc, vous voyez que là aussi, la géopolitique et l'or, c'est assez, assez intéressant. Donc, on voit bien que c'est de la valeur refuge. Pourquoi ce sont des pays qui veulent se désolidariser du dollar
0: okay. Moi, Ce que je retiens aussi, c'est la, la notion de, de mieux travailler, enfin de bien travailler ses prix et d'augmenter sa valeur. Et ça, je pense que pour un CEO, c'est le, le plus accessible. Moi, je le vois, par exemple, on accompagne des boîtes en mode SaaS. Et en fait, elles découpent leur service de plus en plus. Et pour avoir finalement un service de base, mettons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 35 euros par mois, mais elles rajoutent un autre module à 5 euros, plus un autre module à 10 euros, etc. Et là, on voit que la marge, que c'est vraiment de l'acquisition de marge, de, de marge nette. Et puis, puis cette upsell est assez facile à faire finalement. Voilà. donc euh, je suis entièrement d'accord avec toi de, de, de tenter d'augmenter sa valeur. Alors c'est plus facile sur les services que sur les produits, mais bon, quand on vend des produits, on peut trouver aussi toujours des, des quelques services associés euh, pour, euh, pour, pour rajouter cette, cette
2: valeur-là. Patrice, ton exposé était très, très riche et, et donc euh, des, des questions pour en avoir plein, plein, mais euh, quelque part, moi, ce que je me dis pour un CEO, plutôt une PME, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas forcément beaucoup de trésor d'avance. Euh, finalement, ce que tu as dit, c'est que les taux d'intérêt qui augmentent, c'est pas très grave en période d'inflation, on est d'accord, parce que psychologiquement, Enfin, euh, moi, quand je négocie avec mon banquier, euh, le jour où il me présente un taux d'intérêt élevé, ça m'embête. En fait.
0: Oui, mais et parce qu'on est mal habitué aussi. On est mal habitué. Depuis quelques années, on a des taux euh, qui sont autour de 1%, euh, et donc, euh, mais passer de 1 à 2% quand as une inflation à 8, effectivement, ça, ouais. finalement, ça a peu d'impact.
2: Donc ça, c'est quand même très intéressant. Enfin, en tout cas, c'est une info à, à prendre et qui est intéressante. Et, et après, sur la trésorerie. Euh, Très franchement, une PME, est-ce qu'elle a vraiment les moyens de faire autre chose que du court terme
0: Alors, Je peux répondre là-dessus. Il y a plusieurs, ça dépend des cas. Mais tu as raison, sur des, des, des PME, c'est excessivement compliqué d'avoir accès à des taux même de 1%. Hein. Déjà, 1%, c'est compliqué. Okay, ouais. Par contre, moi, ce que je viens de voir, là, il y a une boîte que je connais qui a été absorbée par un, par un, un groupe de, de grandes surfaces, de GMS, et dans cette absorption euh, partielle, euh, ce, le, ce groupe de GMS lui a dit Je peux placer ta trésor. Et combien pensez-vous que le, ce groupe, pour ne pas les citer, c'est le, les mousquetaires, combien il, à combien il propose la rémunération de la trésor Trésor court terme, disponible sous deux, deux mois, hein, je pense.
2: Mmh. Ben c'est 6 Waouh
0: Et en fait, j'ai regardé, j'ai gratté un peu c'est basé sur de l'immobilier d'entreprise et notamment l'immobilier de centres commerciaux et des choses comme ça. Et en fait, ils arrivent à rémunérer de la trésorerie à 6 Et de là, ce que euh, le dirigeant euh, prenne un, un PGE à, à 1,5 ou 2 pour le placer à, à 6 il ben, n'y a qu'un pas, qui euh, au niveau citoyen, je trouvais un peu limite, mais au euh, niveau euh, CEO peut, peut être intéressant.
2: Ça me fait penser qu'en fait, il y a un. Enfin, euh, euh, Reprenez-moi si c ça n'est plus d'actualité, mais il y a une loi qui était passée où les entreprises se, peuvent se prêter de l'argent entre elles. Mmh. Est-ce que vous l'avez vu beaucoup euh, utiliser Parce que moi, je ne l'ai encore pas vu. Mais est-ce que ça pourrait créer un marché, euh, on va dire, un peu parallèle Parce que finalement, ce que tu expliques, c'est que certaines entreprises pourraient avoir besoin d'argent et donc le rémunérer correctement. Euh, et, et donc celles qui ont de l'argent euh, en excédent euh, peuvent, euh, euh, peuvent le placer peut-être plus facilement
0: ouais, je, je, je ne sais pas je, suis, euh, ouais. je, je sais pas si ça existe toujours si ça se fait bon, ça se fait souvent entre holding et mmh. entre société mère et société fille mais euh, ah, après ouais, il faut ouais. faire attention parce que prêter de l'argent c'est réservé aux banquiers hein c'est même interdit pour les autres, sauf depuis la loi sur le crowdfunding ouais. de, de, de juillet de, 2013, hein, où là effectivement on peut prêter. En fait, à partir du moment où on prête plus d'une fois, on devient un banquier, sauf dans le cadre du crowdfunding de, de prêt, que ce soit du prêt ou de l'équity. C'est la seule dérogation ouais. où on peut, on peut faire des transferts d'argent contre, contre rémunération.
2: En tout cas, pour revenir sur la trésorerie, moi, très franchement, j'ai tendance… Alors, peut-être que je suis trop prudente, hein, mais euh, je n'accepte pas de prendre de risques sur les trésoreries d'entreprise. C'est mmh. là où, en fait, euh, quelque part, ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'on peut faire du court terme. Euh, alors que, Patrice, toi, tu parles d'OPCVM, etc. Non, dans ce cas-là, tu fais quoi Tu passes par un courtier
1: oui, tu peux avoir un broker, ou il y a, il y a des, des véhicules pour les, les sociétés, type, type, par exemple pour les personnes morales, des contrats de capitalisation, où on peut mettre, alors ça va, on peut mettre des supports très prudents, de l'immobilier, des actions, enfin, on peut faire plein de choses. Mais je, je crois qu'il faut surtout mener ce travail de segmentation de trésor, parce que finalement, le, le dirigeant souvent. Euh, une fois de temps en temps, il appelle son banquier pour lui demander quels sont les taux de placement, mais en réalité, quand le banquier lui propose un taux, c'est un taux court terme, et il en reste là le dirigeant. Oui, et... mais
0: je, je croyais qu'il y avait des règles où justement, on n'avait pas le droit euh, réglementairement de, de placer de la trésorerie de, de 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 trésor dans, dans des conditions trop risquées. Il me semble
1: qu'il qu y, y a une réglementation là-dessus, hein. non
2: ah bah, je, Par crois ma connaissance.
1: Pas. je pense ah. pas, non. Mm -hmm. Par ma connaissance, en tout cas sur les groupes familiaux comme ça, qui ont souvent des holdings, ils ont tout intérêt à se poser la question. Je, je voudrais revenir quand même globalement sur, plutôt sur le management, parce qu'en fait, on s'aperçoit que bon, ce travail n'a pas été toujours fait, mais il faudrait qu'elles arrivent d'une manière ou d'une autre à accumuler, j'allais dire, un trésor de guerre, les entreprises. Alors, trésor de guerre, je ne sais pas si c'est 10 000, 100 000, 10 millions, mais on s'aperçoit qu'après, ce matelas, on peut le faire vivre. Et je vais revenir à Warren Buffett parce qu'en fait, le premier investissement, c'est soi-même. Le deuxième, c'est réinvestir l'argent dans son entreprise. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Mais quand on est une toute petite entreprise, au démarrage, le dirigeant, il a souvent à cœur déjà de se payer, d'avoir au moins son, sa, sa rémunération de cadre telle qu'il l'avait dans l'entreprise avant. Peut-être qu'il ne faut pas le faire. Peut-être qu'il faut vivre avec le minimum et se dire, mais les premières années, je me forme, je forme mes équipes, je laisse l'argent, je le réinvestis. Pour mettre en place un cercle vertueux parce que si on indexe sa rémunération sur le, le résultat de l'entreprise il n'y aura jamais de trésor
2: mmh. Mmh.
1: Ouais.
2: ouais alors après là tu vois on est en période d'inflation alors ce que tu disais c'est en effet euh, les entreprises qui ont beaucoup de salariés finalement vont devoir augmenter euh, les salaires donc euh, ça devient un peu problématique celles qui produisent elles ont aussi euh, les, les, les prix des matières qui augmentent et euh, les, les, les délais d'approvisionnement qui deviennent euh, impossibles à gérer. Mmh. Donc là, globalement, ça veut dire que tu surstockes. Alors, en période d'inflation, tu... finalement, c est, c est... Enfin, il vaut mieux placer finalement dans les stocks quand tu es à peu près sûr que tu vas les écouler <rire>
1: Et on pourrait se demander… Alors, moi, je me suis posé une question en préparant ce podcast. Bon, elle n'est peut-être pas facile, mais vous allez voir. Euh, une entreprise qui a, en grosso modo, un rendement de 10 annuel. Enfin, Christelle, tu vas nous confirmer. C'est à peu près dans les, dans les clous, je pense.
2: Ah, euh, 10 on peut faire plus. Euh, de, de résultats nets. Hein. Oui. Ouais. Franchement, c'est une société de services qui marche très, très bien, arrive à 10 max. Hein.
1: D'accord. Avec une inflation à 8, ça fait donc un résultat deux. Net à deux. Bon. Ouais. Maintenant, j'ai un trésor de guerre. Est-ce que je réinvestis dans mon entreprise à 10%, soit de net, ou est-ce que je vais chercher Je suis actionnaire, hein je suis fondateur, je suis... il y avait mon groupe, enfin, je suis une famille qui avait ce groupe familial, par exemple. Ou est-ce que je vais je réinvestis à 10% et 2% net, ou est-ce que je vais aller du coup ben, réinvestir sur des sur des supports qui vont me proposer peut-être plus c'est un vrai souci. C est, c est... On voit bien qu'il y en a un, ben, c'est de l'emploi, il y a l'autre, c'est de l'emploi, mais beaucoup plus lointain Il est peut-être euh, aux États-Unis, dans la Silicon Valley ou, euh, mm. ou, ou, ou quelque part en Asie. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on va être amené à se poser au moment de réinvestir ses sous. Ouais.
2: Et, et donc là, euh, quand tu es dirigeant, parce que tu n'as pas le temps de tout faire, donc ça, pour le coup, je pense que ça ne fait vraiment pas partie de ce qu'un dirigeant est capable de... Ou alors il faut qu'il y consacre du temps, euh, ou son DAF, mais euh, tous les quarts d'heure, euh, euh, enfin, enfin un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, ou alors tu prends plutôt un courtier qui maîtrise et, euh, et qui fait le travail.
1: Alors par expérience, je prendrais une équipe. D'abord, j'aurais une DAF chevronnée, qui peut être extérieure. Bon, déjà, pour gérer ces... ces... Enfin voilà, pour euh, bien segmenter, euh, maturer cette trésorerie qui est là. Et faire des choix. Est-ce que j'investis est que... Et surtout, avoir des, des indicateurs qui me disent est-ce que cet argent que j'investis me rapporte ou pas, enfin etc. Définir des priorités. Et ensuite, après, oui, il faut, faut bâtir une équipe en, en complément de ça qui peut être des, des gens qui vont aider euh, des brokers ou des, des, des conseillers financiers, etc., qui accompagnent les dirigeants, en fait, pour euh, ben, justement… Euh, investir à court terme, moyen terme et long terme ses capitaux, mais également au vu, c'est là qu'il faut travailler avec l'équipe financière de l'entreprise au vu des résultats que produit l'entreprise elle-même, parce qu'après il y a des arbitrages à faire ah, c'est
2: intéressant
1: il y a un point sur lequel je voudrais
0: revenir, tu as dit qu'une des solutions, un déplacement, c'est d'acheter les murs de son entreprise, à crédit bien sûr, Donc on a bien compris pourquoi à crédit versus effectivement l'inflation, mais effectivement ça peut être une bonne solution d'acheter les murs, d'abord c'est assez accessible, les banques prêtent assez facilement pour ça, et là je trouve que c'est une piste en période d'inflation qui doit être, qui est à privilégier. Alors encore faut-il effectivement avoir suffisamment de fonds propres pour faire l'effet de levier vis-à-vis -vis des banques
1: et Je crois que là, il y a un vrai travail parce que, ben, je reviens à la direction financière, c'est qu'en début d'année, il y a des budgets, etc. Et réfléchir à cet argent qui est là ou ces capacités d'endettement au vu de la conjoncture qui... Parce que là, on a un vrai, on a un vrai changement économique, en fait. On n'a pas eu d'inflation pendant 10, 15, 20 ans et on, va, on, on est parti en tout cas sur deux ans sur une, une très très forte inflation et après restera une, 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 une inflation structurelle donc il y a un vrai travail certainement pour revoir cette façon d'investir de placer la trésorerie et de prendre des décisions euh, chaque année et en effet je reviens sur les murs par exemple mais là c'est pareil il faut aussi l'arbitrer est-ce que je, je privilégie les murs ou j'achète une nouvelle machine outil ou mmh. j'emploie des gens bon il y a des arbitrages et c'est pour ça que une DAF chevronnée peut aider parce qu'à chaque, à chaque arbitrage, j'ai forcément, à chaque choix, j'ai des indicateurs de rendement, de, de sécurité, de retour sur le long terme. De risque. De risque. Et de risque. Oui. Il faut rationaliser les décisions également. Okay. Par bon, exemple, je peux vous donner une piste. Warren Buffett, quand il ne trouve rien à acheter sur le marché, lui, ce qu'il fait, il rachète ses propres actions. L'année dernière, il en a acheté 3%. Parce que quand il n'a pas mieux... Que 10 à 15 de rendement, il se dit, bah, de toute façon, moi, je rachète mes propres actions. Je, je suis sûr d'assurer 10 mmh. Mmh. Un, un groupe familial, une holding familiale qui a de la trésor, qui n'a pas trop d'idées, peut aller indemniser des minoritaires et racheter des actions.
0: Mmh.
1: Voilà, il y, y a un tas de choses à faire.
0: Oui, oui, ça, c'est intéressant.
1: Patrice, moi, j'adore quand tu chaises
0: Warren Buffett. <rire> OK, bon, mais écoutez, je, je vous propose d'arrêter là euh, ce sujet passionnant et d'arrêter l'inflation sur, sur, sur ce sur podcast. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Campus CEO. Merci. Merci, Merci. bye.